0: grande, grandemente en esta preciosa, preciosa mañana mire bien 6 de diciembre, santo Cristo preciosa, preciosa mañana que Dios nos da la oportunidad mire que es una oportunidad de estar primeramente de despertar gloria a Cristo por eso me gozo por ese beneficio hoy muchas personas no despertar y hoy nosotros hoy tú tienes el privilegio el honor de abrir tus ojos y de seguir experimentando esto que, llamado vida gloria a Dios estamos ahora estamos con nuestro Señor Gloria sea el Señor en esta, en esta preciosa mañana que, que nos permite vivirla en gran victoria. En gran victoria. La verdad que sí. Es, es un privilegio el, el poder primeramente despertar. Segundo privilegio es que no solamente despertamos, sino que lo primero que viene a nuestra mente. Lo primero que, que pensamos y buscamos es a nuestro Señor. Aleluya, gloria a Cristo por eso. ¿Por qué? Porque le necesitamos, porque yo le necesito, porque tú le necesitas, porque estamos obsesionados por él. Le necesitamos. Gloria sea Cristo poderoso. A ver, mover aquí tantito, ahí está. Yo sé que usted está. Yo sé que usted le necesita y que cada vez más, cada vez más necesita de él. Gloria sea al Señor. Y hoy la palabra, no me la palabra de hoy que Dios nos dio. Tremenda porque, mire, sin Dios podemos hacer cualquier cosa. Yo meditaba ayer. Cualquier cosa. Pero sin Dios. Estamos perdidos. Veía una entrevista que le hicieron a un hombre ahí eh, de muchos recursos. Muy polémico, uno de los, de los hombres más ricos de México, creo. Y estaba viendo la entrevista y le preguntan que, qué era lo que más le desesperaba de la vida. Y, y él primero dice, no, nada me desespera, la vida me encanta, es hermosa. Y luego hizo una pausa y dice, bueno, sí me desespera algo, que la vida es muy corta. Me desespera que te mueres. Y es un hombre, es la reflexión de una persona que ha logrado, en la cuestión social, económica, ha logrado, ha tenido todos los logros, ¿verdad?, que uno puede pedir. No, tiene todos los recursos habidos y por haber entonces, es cierto, no importa cuánto acumules, no importa qué tan eficiente seas, como decía, se dijo, dijo, y ya cuando apenas le estás agarrando la onda, te tienes que ir. Y qué tremendo que amontonemos éxitos, títulos y riquezas en el mundo y... Y al final nos pase como el rico y el lázaro, ¿verdad? Que, que, que no entreguen su vida a Cristo. Oramos para que Dios mande, lleve obreros de, de, que, que estén en esos niveles para alcanzar ese tipo de personas, para que, que se rindan a Cristo, ¿verdad? Y que verdaderamente, pues, cuando se acabe todo esto, pues también sean salvos. La cuestión aquí es que de nada sirve nada, todo... Todo es tan efímero, todo es tan, tan vano, cuando Dios no está en la fórmula. Todo es tan temporal, todo es tan temporal. Recuerdo que hace unos... Recuerdo, como dicen, como si fuera ayer, cuando yo era un adolescente, o Se pasó el tiempo cuando cuando... Empecé a tener conciencia y ya era un adulto, ya tenía hijos, ya estaba casado, ya tenía un mundo de responsabilidad. Así se nos va la vida. Se nos va la vida pensando en, 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 en lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y, y entre los afanes de la vida, de los afanes del mundo. Pero muchas veces perdemos. El enfoque principal, que sin Dios no importa, mire, sin Dios ni la riqueza, ni la pobreza, ni la salud, ni la enfermedad, nada, tiene sentido. Es, es, algo, es algo abrumador, pero con Dios todo tiene sentido, aún las cosas malas que pasan. Dios les puede dar un sentido, no porque Dios las mande, sino Dios le puede dar un sentido y darle la vuelta para que sean a favor de los hijos, de sus hijos que le aman. Así que reflexione. La vida hermosa, la vida pasajera, pero con Dios es una vida eterna. Y mire el enfoque de este salmo, qué cierto es porque en Dios, solamente en Dios somos algo. Y perdemos esa, esa visión. Solamente en el propósito, en el trabajo del Señor, en su servicio, somos algo. Solamente ahí se encuentra el verdadero éxito cuando estamos, cuando estamos dentro de ese propósito. Solamente cuando anhelamos lo que anhela el Señor, estamos anhelando lo único que es correcto. Estamos amontonando donde debemos de amontonar. Tesoros en el cielo. Hay un texto, ¿verdad?, que dice: no amontonen riquezas, ¿verdad?, en la tierra. No es que sean malas las riquezas, pero lo que quiere decir es que no le des prioridad a amontonar riquezas en la tierra, sino darle prioridad a amontonar riquezas en el cielo, ¿verdad? Entonces, hay que darle esa prioridad. Donde, donde, donde allá no, ni te roban, ni, ni ni se pudre el dinero, ¿verdad?, ni se llena de amor. Entonces, hay que aprender a usar las riquezas injustas para amontonar riquezas en el cielo. ¡Qué tremendo, no! Hay que aprender a, a vivir en el mundo material y temporal para, para favorecer la eternidad. Y la eternidad de muchos a través de la obra de Cristo. Dice la palabra de Dios, Si el Señor no edificara la casa... Si el Señor no edificara la casa, si el Señor no la edifica, en vano trabajan los que la edifican. Hijo es. Sí, es cierto. Si el Señor no está involucrado en el asunto, mira cómo dice, dice, dice otra versión. Dice, leí la versión, la Biblia de las Américas, dice la nueva traducción viviente, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si, si Dios no está involucrado en la, en, en, en la edificación de un hogar, de un proyecto, de una iglesia, de, de un sueño, en vano, dice en vano dice la Reina Valera, dice en vano, dice la, la Biblia de las Américas, en vano trabajan los que la edifican. En vano es... La palabra vano es vacío, es, es, es inútil. Para nada, para nada lo hacemos. Para nada se hace. <ríe> Hijo, es, qué fuerte, qué fuerte, ¿verdad? ¿De qué sirve? Dice, que eh, estés edificando tus planes. ¿De qué sirve si Dios no está involucrado? Si el Señor no es... El que esté involucrado en esa actividad, si él no es el que lo está haciendo a través de ti, en vano es todo. Una cosa es que yo haga algo y la otra es que Dios haga algo por medio de ti. Otra vez, una cosa es que Dios, una cosa es que tú edifiques algo con tu fuerza, con tus talentos, con la, tu inteligencia, ¿está bien? Como cualquier hijo de vecino, como cualquier inconverso, como cualquier gente del mundo, y la otra es que Dios, usándote a ti como instrumento, edifique algo. Son dos cosas, mire, totalmente diferentes, porque cuando nosotros somos los que estamos edificando y no es el Señor, dice la palabra, en vano es todo el trabajo no sirve nada, va a ser como la torre, como la torre de Babel, se va a terminar derrumbando, cayendo, se va a quedar sin sentido, va, 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 va a haber una, una desinformación, va a perderse, no va a tener sentido. Así que, cuando te toque edificar algo, medite en esto, amado hermano, cuando te toque edificar algo, cuando estés edificando algo, asegúrate que el que edifica contigo es el Señor asegúrate medita, piensa ¿cómo, cómo puedo asegurarme que Dios está edificando conmigo? Y ese esa va a ser otra predicación pero el día de hoy la reflexión y el devocional es el Señor, yo póngale ahí, todo lo que haga quiero hacerlo porque tú lo estás haciendo ¿sí? Así. quiero edificar contigo Póngale ahí, quiero edificar, yo quiero edificar con el Señor, no quiero edificar nada, nada solo fuera del Señor, no quiero hacer nada que el Señor no esté involucrado, no me interesa, mire, ni ministerio, ni trabajo, ni negocio, ni deporte, ni, ni casa, ni no, no me interesa nada donde Dios, donde el Señor no esté involucrado, no me involucren en nada donde el Señor no esté involucrado, no es que mira, aquí tú debes, no, no, si el Señor no está involucrado, por favor, bórrenme de esa lista, no voy a estar, ni voy a ayudar, ni voy a permanecer, aquí les echo porra si quieren, pero no me involucren porque yo no quiero estar donde no esté mi Señor. Queremos llegar a decir, como dijo Cristo, yo no digo nada que el Padre no me dice que diga. Yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer. Así es. Que, oye, pero es que hay cosas donde pues hay que hacerlas. No, no, no. Yo no quiero vivir, yo no quiero hacer cosas en vano. No, cosas en vano no. No, Señor. Así como también escuché una, una persona decir que no escuche. Dice, yo no escucho consejos de quien no tiene resultados. Me quedé pensando. Y dije, yo también. Yo no me involucro en ninguna actividad donde no esté Cristo involucrado. No Por más noble que sea, ¿eh? si el Señor no está involucrado ahí, ahí nos vimos, no voy a estar yo involucrado tampoco. Pero si el Señor está involucrado aún cuando sea, una mínima tarea. Ahí, voy a estar, ahí vamos a estar involucrados. ¿Qué necesitas, señor? ¿Tú estás, ¿Tú estás involucrado en este asunto? ¿Aquel asunto era más importante, pero no estás involucrado? No me interesa. Este asunto pareciera ser un asunto trivial, sin reflectores. Pero tú estás aquí, señor involucrado. Presente aquí yo me voy a involucrar, porque donde está el involucrado el Señor es, es, es con contenido, es, es esencial, es eterno, es propósito, así. y tenemos que ir haciendo nuestros principios, nuestros valores, así, punto, así va a ser, y nada, y que nada te mueva, no Señor, si no te pertenece, y no es tuyo, no lo quiero, se puede ir, ahora, pero si es tuyo, Señor, nadie me lo podrá quitar, nadie te lo podrá quitar, nadie podrá arrebatarlo de tus manos. Si, le, si es del Señor, si el Señor lo está edificando y si el Señor está involucrado en el asunto, ya lo único que queda, mira, es acomodarte y gozar, gózate, aleluya. Ahora bien, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Santo sea el Señor que nosotros siempre seamos de los que estemos involucrados en las cosas de Dios. involucres en las cosas de Dios. Él le ama grandemente. Gócese. Dice, si el Señor, fíjese, aquí viene una más tremenda. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano vigilan los que cuidan la ciudad. Es lo que está diciendo. Así, si, si el Señor no está involucrado, fíjese, Santo Dios. Tú, tú puedes... Mire, la persona puede tratar de protegerse como él quiere y le dé la gana hasta con guardaespaldas. Pero si Dios no está cuidándote... No, hombre. No importa lo que hagas. No importa lo que trates de cuidarte. No vas a vivir tranquilo ni tranquila la persona. Una persona puede no tener tanto, tantos filtros para que no sea para cuidarse mientras que Dios sea el que le está guardando. Imagínese, el Señor es nuestro guardián, wow, es nuestro guardián, es tu guardián el Señor, él te guarda, te protege, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿de quién? Alrededor de los que le temen, el temor reverente a Dios. Aquel que nace del conocimiento, de saber quién es Él y quiénes somos nosotros. De ahí nace, cuando nosotros sabemos quién es. Santo Dios. Y a veces las personas abusan de eso. No, es que Dios es amor. Pues más temor tengo, porque cómo Dios puede amar a personas tan imperfectas como nosotros. Entonces, por más que nos cuidemos, eh, hombre, muchachos superdeportistas, no, no importa. Qué bueno que hagamos deporte, qué bueno que nos cuidemos, qué bueno que, que, que vivamos en un lugar seguro. Qué bueno, es válido. Pero sin Cristo, en vano, en vano, en vano, ver a la guardia. En vano nos cuidamos. Estamos tan expuestos en este planeta y este universo tan salvaje. Donde todo está operando Todo está trabajando para desgastar las vidas Y destruirlas Sin Cristo no. Aquí quedan dos puntos Número uno Seamos De los que involucremos a Dios En todas las cosas Para que en todo tengamos victoria Número dos Seamos de los que verdaderamente Estamos debajo Debajo de nuestro Señor, bajo su protección, porque le amamos, porque le tememos, y porque Él es lo único que tenemos, en, como esperanza, punto, para que el ángel de Jehová campe alrededor de nuestra casa, sobre nuestros bienes, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, para que podamos decir, poderoso gigante, está conmigo, así es, gloria, así es Señor, y luego, Viene el otro verso, fíjese, hijos, para los que trabajan mucho, para los que trabajamos mucho. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado <risa> aún mientras duerme. Santo Dios poderoso. Va de nuevo. Dice el Señor, mira, es en vano que te levantes tan temprano para trabajar y que te duermas tan tarde para conseguir el pan. Es en vano, no estoy diciendo que sea malo. Es en vano cuando Dios no está involucrado en nuestras vidas. ¿De qué sirve? Por más que se esfuerce. Por más que pueda tener es en vano. Porque puedes tenerlo, como decía este hombre millonario. Y luego decir, ¿y luego qué? Te vas a morir. ¿Qué? Sí. Pero es que ya ya, ya me compré eh, eh, todas las cosas del mundo y ya tuve todos los éxitos, todos los aplausos, todo, 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 miles de millones de dólares. ¿Y, y qué pasa? Y, ¿Y qué? ¿No? Te vas a morir. No, pero ¿cómo que voy a morir? Sí, te vas a morir. No, de, de nada valió, en vano fue. Y entonces, si, el, si lo que tú ganaste, si lo que tú trabajaste fue para ti, solamente para ti, va a ser en vano. Y todos los recursos que tengas en tu cuenta, mal administrados, dice la palabra de Dios, el día del juicio serán evidencia en contra tuya. Ah, pero si trabajaste no para tu ego, no para ti, sino para, para ser parte de la edificación del reino, has amontonado en el reino de los cielos, tanto Cristo. Si el Señor no está involucrado en nuestros recursos, solamente te va a alcanzar para comer, para darte una distracción y ya, se acabó. Pero si el Señor está involucrado en lo que nosotros hacemos, entonces, no es en vano, dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis de tarde, que comáis el pan de afanosa labor. Ahí, es que yo trabajo 38 mil horas. No, pues échale ganas. No estoy diciendo, yo también trabajo, trabajo mucho, pero Dios está involucrado. Así es. Y entonces, Ahí estamos. No podemos ni dormir por la fanosa labor. Comparándonos todo el tiempo con otras personas en lugar de disfrutar quien Dios ha hecho que seamos. Y dice, dice la palabra, mira, a los que Dios ama, Él da, Él da a los que Dios ama, a, su amado, a sus amados. Mientras duerme, Dios les da yo estás, do estás dormido, mira, estás así acostadote, después de trabajar, de hacer todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando Dios, involuc Dios está involucrado en lo que estoy edificando, Dios está involucrado en, en, en los asuntos de, de mi vida y seguridad, entonces yo vengo tranquilo, me acuesto en casa me despierto temprano me duermo temprano no, no me duermo tarde no como pan de afanosa labor sino sé que él está trabajando por mí y cuando estoy dormido Dios está visitando a personas en sus emociones en sus, en sus mentes y les está dando impulsos para que vayan y traigan bendición a sus hijos para que les den oportunidad para que les lleven recursos para que se hagan los negocios Aquel que te dijo, no, no se va a hacer, aquella venta, ah, no depende de ti, papi, no depende de ti. Al ratito Dios te manda un calambre, no te preocupes, un sueño ahí, y luego te vas a despierta. El que había dicho que no, se despierta y dice, no, sí, hay que pasar el proyecto. Pero ya había dicho que no, no sé, siento que hay que pasárselo. Y tú estabas dormido, y Dios dice, Él da a su amado aún mientras duerme. El Señor moviendo voluntades... Corazones, circunstancias, moviendo lo imposible, haciendo lo posible, abriendo puertas donde no había puertas ni siquiera y haciendo caminos donde todos decían que ahí no había camino. Y cuando se despierta el muñeco, ¿verdad? el Hijo de Dios, gloria a Dios, se despierta en lugar de levantarse con la calculadora a hacer números, ¿verdad? se despierta. Dobla sus rodillas y pasa un largo tiempo con su Señor. Se mete a bañar, se va a su trabajo, se goza. Y cuando llega, le dan la noticia de la, de la gran labor y el gran trabajo que hizo Dios mientras dormía. ¿Te acuerdas de aquel negocio que te han dicho que no? Pues quién sabe por qué. Ahora sí. Hoy te no hombre Dios es maravilloso cuando logramos vivir en esta en esta situación Decía nuestro pastor que en paz descanse Luis Gloria cuando teníamos una necesidad él decía nosotros cómo es creo que decía nosotros no compramos nosotros nosotros no compramos las cosas, nosotros se las pedimos a Dios. Es que pastor, no tengo para estas... No, nosotros no compramos, pídesela. ¿Y qué cierto es? No la comprendí creo que hasta hace unos poquitos días. Pues, mmm, todo se logra en la oración. Todo se logra en la intimidad. Todo. Usted... No está obteniendo lo que necesita... Es porque, tiene, porque no le está dedicando el tiempo que necesita a Dios en, 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 en oración, en intimidad, en ruego, en súplica. Porque cuando baja su presencia, usted no ha, no, se, no ha puesto a declarar palabras verdaderas, voluntad de Dios. En su presencia, cuando desciende su presencia, su presencia es generadora. Todo lo que digas en su presencia, wow. Ahí Dios genera, genera, hace, obra poderosamente. ¿Cuál es imposible? ¿Qué tanto deseas? Me preguntaron alguna vez. Tal cosa, demasiado. Ok. ¿Cuántas horas de oración le has dedicado? Ay, este. Mmm, como unas tres. Entonces no lo deseas, no seas mentiroso. ¿Crees que lo deseas? Porque cuando alguien desea algo. Con todo su corazón. ¿Y sabe que Dios está involucrado en el asunto? En lugar de andar comiendo pan de afanosa labor, en lugar de eso, se la pasa con su Señor. ¿Verdad? En, en, en adoración, en confianza. Sabiendo que en manos de Él está hacer cualquier cosa. Así que júntese con ganadores. Por eso me junto con Cristo, porque Él nunca perdió una batalla. Júntese con los campeones. Júntese con, con, con triunfadores. Así es. Así es. Santo Cristo poderoso. Que dentro de su relación, de su círculo de amistades, la relación número uno sea Jesús. Las demás, como quiera, ahí acomódelas, ahí como, como timbres, ¿verdad? Así está bien, este y lo otro, que ay no, si sí tengo muy buenos amigos, qué bueno que tengo. No. Pero del círculo, asegúrese que el primero y el único, el primerito y el único, el más, sea el Señor Jesucristo. Quien nunca ha perdido una batalla. Quien de Él procede en todas las cosas, quien puede cambiar todos mentes y corazones, quien quien verdaderamente hace las cosas, normalmente usa personas que no tienen la capacidad para lograr cosas impresionantes, vea la Biblia, Dios normalmente usa gente que no tenía ni la posibilidad, ni, ni en su sueño más salvaje iba a lograr lo que se logró, así es, Dios usa a estas personas, por eso yo digo, yo soy uno de ellos, yo soy uno de los que no tiene la capacidad pero Dios usa personas como tú, que voltean a su alrededor y dicen, ¿Pero cómo? ¡Es imposible! De esos quiere Dios, para hacer cosas grandes, maravillosas. Pero de esos quiere Dios, porque esos son los que van a involucrar a Dios en todo lo que edifican, porque van a ser los que van a confiar en toda su seguridad en Dios, y son aquellos, gloria a Cristo, que van, que van a involucrar a Dios, que van a pasar más tiempo en intimidad con Dios que en afanosa labor, sabiendo que Dios, aun cuando dormimos, nos alimenta. Gloria, Dios poderoso. Gloria sea el Señor, amados hermanos. Pues ya son las seis, mire, Santo Cristo, estos son los despertadores. Dios me los bendiga mucho, amados hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, guarda esta palabra en los corazones de mis hermanos, que hoy salgan a la calle como verdaderos triunfadores, porque van acompañados de poderoso gigante, que cuando salgan de su casa, salgan en bendición, y cuando regresen, regresen en bendición, Señor. Que cuando se encuentren, si se encuentran, mira, Señor, si el enemigo viene y los, y los enfrenta, y viene por un camino, tendrá que huir por siete caminos el enemigo. Aleluya, gloria a Dios, así es, Señor. Porque eres poderoso que donde quiera que pongan sus manos, donde quiera que pongan sus pies, ahí sea bendecido. Que toda la labor de lo que hagan, Señor, tú estés ahí involucrado, bendecidos estén. Sus casas, sus bienes, sus familias, sus recursos, que sean, que sean, que sean bendecidos, Señor, como dice tu palabra. Bendito serán, benditos, benditos serán los que confían en el Señor gloria sea al Señor. Les mando un abrazo, los bendigo, les recuerdo, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de madrugada. Buscaré, un programa para gente que quiere más desde temprano, todos los días, 5.30 de la mañana, no deje conectarse, les agradezco, les sigo agradeciendo, sigo orando por aquellos hermanos que, que siempre comparten, siempre comparten, y aquellos que no han compartido, ayúdenos a compartir, Ponga, humede, compártelo en su muro una vez al mes, no le va a pasar nada. ¿Sí? Cuando ni siquiera es una vez al mes, pues ya hay algo ahí, no eh, eh, le da pena ser cristiano ¿Que, le, que lo relacionen con Cristo. No, si no le da pena que lo relacionen con Cristo, ¿verdad? Usted tiene que ser parte de su persona y de su personalidad y, y, y de lo que piense la gente de usted, tiene que involucrar a Cristo. Así es. Y, y como dijo mi pastor una vez, ¿quieres conocer el corazón de alguien? Cheque su muro, te vas a dar cuenta, ¿qué es lo que más mencionan en sus muros? Ahí las personas normalmente revelan lo que hay en sus corazones, revise sus muros del, del Instagram, del Facebook, revíselos, ¿cuánto de Dios encuentras ahí? ¿cuánto? Ahí te vas a dar cuenta verdaderamente, porque a veces las personas hablan mucho de Dios, pero ocultan, de alguna manera dejan veladamente un poquito a Cristo en, 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 en sus redes sociales de negocio. ¿Tienes redes sociales de negocio? Atrévete a publicar que perteneces a Cristo, que tu negocio le pertenece al Señor. Y usa la palabra, no usa la palabra Dios, usa la palabra el Señor Jesucristo. Ponle apellido, nombre y apellido, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Acuérdate que, que aquel que reconozca a Jesús delante de todos los hombres, Jesús lo reconocerá delante de su padre, pero aquel que lo niegue a Jesús, Jesús lo negará delante de su padre, no niegues a Cristo, es un privilegio ser cristiano, es un privilegio tener al Señor, atrévete y comparte en tus redes sociales, los programas, la, eh, pon versículos, habla de Dios, atrévete, todos los días pon un versículo, todos los días publica un versículo, todos los días manifiesta gracias a Dios y pon, no pongas la palabra Dios porque todos, mire, hasta los budistas hablan de Dios, pero no es el mismo Dios. Menciona el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Márcate. Esta es la línea. Yo pertenezco a Cristo. El reto de hoy es, pon en tu muro, yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a mi Señor Jesucristo. Ponle, ¿tendré, ¿tienes el valor? ¿O te vale? ¿O te da pena? Si te da pena. Pero si no te da pena, escríbele en tu muro. Yo pertenezco a mi Señor Jesucristo. Que todos sepan, no te ocultes de eso. Aleluya, gloria a Dios. Y te aseguro que habrá personas... Habrá personas que te van a preguntar y va a ser un momento para ganarlos para Cristo. Aleluya. Te mando un abrazo, te bendigo y nos vemos mañana, 5.30 de la mañana. Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.